0: teus então anos te a nos ensinar a te, louvar, a te louvar e glorificar a te louvar e glorificar a te louvar Manda, Senhor, teus anjos a nossas casas, que esses santos, eleitos de Deus... Bom dia, Sidney! É... Que esses seres celestiais, criados para o louvor de Deus, o nosso cuido, nos inspire, nos auxilie, nessa é semana que começa... Essa semana, olha só, o mote dessa semana é eu queria que quando eu voltasse o fogo tivesse aceso. Uh, 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 uh. Segura, Yanni, Segura. Isso é a operação de guerra. E isso, gosto de ver assim. Do físico ao espírito, precisamos estar prontos para manter o fogo aceso da trabalho. O fogo precisa estar aceso. E parece, né? É engraçado que o, o eu estava pensando sobre isso, porque são tantas possibilidades que vai pensando no evangelho, né? tô dizendo. A primeira coisa que o diabo bota no coração das pessoas para se afastarem da vida comunitária, a igreja, da paróquia, do movimento, né, da sua comunidade. é Eu tenho a minha fé. Eu não preciso ir à igreja para falar com Deus, a primeira coisa, né? A primeira coisa, né? Porque é a primeira coisa que ele desagrega. Porque sozinho é muito mais difícil, né? Sozinho é muito mais difícil. É quase impossível. Se torna quase só um jogo de interesse, né? Não, não de verdade um, um processo de encontro. É muito difícil manter acesa a chama sozinho. É, é necessário que você tenha irmãos que lhe despertem. Né? Lhe faça acordar, lhe... lhe faça correr, não é, Amanda? Correr. Parece estar parado, mas correndo. Tem que correr atrás. É o dínamo para manter o quê? A chama acesa. Correr atrás, estar junto, perseverar. Então vamos seguir. Semana passada foi uma semana muito boa, não é? A gente pôde confrontar muitas coisas em espírito, né? Trazer muita coisa para a nossa oração. Que de vez em quando eu preciso dar esse alerta. Alexo não pode ser uma coisa desconectada, certo? Não é uma pregação, não é uma formação. Alexo precisa ser uma coisa orante. Depois que você medita, que você destaca alguma coisa, você tem que colocar isso em oração, não é? Você tem que trazer isso para a sua oração, para que Deus comece a curar aquele, não porque às vezes a gente faz, olha, eu percebi isso, na... o Senhor falou. Não é, a gente precisa perdoar -se. Você levou para oração? Porque quem é que não tem mágoa? Né? Precisa ser curado em oração. Né? Ah, eu descobri que eu preciso despertar para tentar de coisa da minha missão. Leve para a oração. Porque não é a gente sozinho. Não basta constatar. Precisa que a gente transforme isso em oração. em pedido ao Espírito Santo em unidade com o Espírito Santo. Né? E nessa comunhão, nessa unidade... Somos e podemos ser santificados. Vamos ao texto? A gente continua ainda no, no capítulo 19, né? versículo 16 a 22. Vamos só conferir aqui. Eu, como disse a vocês, eu gosto de, de sentir o evangelho junto com vocês aqui. É esse mesmo, 16 a 22. Eu venho da minha oração pessoal, que eu faço com Alexo, que eu medito os padres da igreja, eu faço os salmos, mas não leio o Evangelho do dia. Eu deixo para ler o Evangelho do dia com vocês, né? Para que a gente viva a experiência da Alexo orante juntos, né? É a continuação da oração, talvez o final da oração. É onde Deus começa a falar, né? depois dele ter me ouvido, né? Ele me ouviu. Agora ele começa a falar e não precisa ser carismaticamente, não precisa ter aí manifestações de dons, não. Mas ele falar no interior, uma locução, um entendimento, uma iluminação, né? Onde você faz, Senhor, é nessa área da minha vida que eu preciso trabalhar, é isso que eu preciso crescer. É nisso que eu preciso desenvolver. Dá-me tua graça, dá-me tua bênção. Aí começa a oração fluir para isso. Ele prometeu que daria o Espírito Santo a quem o pedir. Pedir. Aí a gente pode se alimentar, né? Como no forma do geral está fazendo, né? se alimentando de comida e de do Espírito. É a coisa mais gostosa, a Lili também, Paulo e Maria também, tá vendo? A gente vai se alimentando, para quê? Para que a gente tenha energia espiritual, não energia no sentido cósmico, essas coisas não, energia física, para exercer no espírito, né? Inclusive, é realmente desgastante fisicamente manter vida de oração, é... concentração. Vamos ao texto. Alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Eu adoro essas perguntas. Jesus respondeu, Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Só um é bom. Tu quereis entrar na vida? Observe os mandamentos. Primeiro, não é? Primeiro, a primeira morada. Observe os mandamentos. Primeira morada. Vocês têm observado o mandamento? Primeira morada. Veja aí. O que é que eu faço para entrar na vida eterna da pergunta? Foi feita a quem? A Jesus. Só me os mandamentos. Jesus respondeu. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. Eita. Por muito mesmo menos, tem muita gente se sentindo muito bom. Vocês <risos> Fazendo na metade desse, desses 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 pré-requisitos aí. Só porque abandonou algumas coisinhas superficiais já começa a se achar melhor do que o outro. <risos> Bom dia, Ju. É, diga. Tem muita gente achando. Aí, o que, é que acontece? Eu tenho observado todas essas coisas. O que ainda falta? Jesus respondeu. Se tu queres ser perfeito, vai e de tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Eu vou começar com uma pergunta. Uma pergunta, não um questionamento. Esse jovem herdou a vida eterna ou não herdou? Segundo esse texto aqui. Hein, Ju? O jovem herdou ou não herdou? Hein, Maria? Acho que não. Mas vamos tomar o texto, Ju. Olha o que ele disse. Só Deus é bom, ou seja, só perfeito é bom, né? Só Deus não tem pecado, só Deus não tem erro. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. O jovem disse, eu tenho observado essas coisas. Jesus disse, mentiroso. Não, ele está certo. E a indagação de Jesus é mais forte ainda. Olha o que ainda me falta. Mas Jesus não fala... Mas Jesus aqui não fala... Olhe bem. Que ele, para ser salvo, para fazer a vida eterna, ele precisasse disso. Ele disse, Se querem ser perfeitos, vai... Vende tudo o que tens, dá o teu dinheiro aos pobres, ajuda o tesouro. E a coisa mais importante, não é só vender. Não é, ser, não é se livrar da vida que tinha. Vem me seguir. Vem ser meu apóstolo. Mas que queres alcançar a perfeição. Observando os mandamentos, ele já encontra a possibilidade de ser salvo. Mas a segunda morada é o estado de abandono das coisas que não nos fazem no caminho da perfeição. Porque bom a gente só vai ser quando tiverem Deus. E o que aconteceu? Ele não estava pronto. É, Ruben. Ele queria mais dele? Não. Ele que pediu a Jesus mais. Ele que pediu a Jesus, mas você quer é que eu faça para da vida eterna? Você já está fazendo, observar os mandamentos. Mas se eu quero passar nessa vida deixando um legado espiritual, Mariana Toscano, se ele tivesse Jesus tinha repreendido se não fosse verdade. Mas ele não podia, eu entendo como você está querendo dizer, ele não podia achar que só isso era suficiente. Se ele quer estar em plena, cheio de graça como Nossa Senhora, né? justo como José, justo como João Batista, ele precisava se livrar de alguns apegos, né? deixar a vida que tinha, largar tudo e seguir a Jesus. Esse é o mais... O interessante é que, às vezes, a gente não viveu nem o menos, imagine o mais. A gente, infelizmente, muitas vezes, estamos nos debatendo no básico. Exato, direto no do aposentório. pronto, Ju, é exatamente isso. E pro 14 você vai passar no céu, mas vai sofrer pra caramba. Mas vai! É aquela história, não, se eu tirar seis, eu passo. Meu amigo, vamos pro livro do justo, bora! Bora pro 10! Não pelo menos um 8! É legal! Essa frase que Mayara diz é baseada naquela da Bíblia que diz assim, né? E os eleitos de Deus são provados pelo cadinho da humilhação. É pelo fogo que se prova o ouro e a prata. E é os eleitos de Deus pelo cadinho da humilhação. Então, a conversa desse cara é muito franca com Jesus. E eu gosto da versão, porque tem as outras versões né, desse evangelho. É, sobre o olhar de Lucas, sobre o olhar de Marcos... Mas eu gosto dessa versão do olhar de, de, de Mateus, porque ela, ela tem um peso, eu vou, vou reler aqui em, naquela outra tradução que eu gosto, olha, certa vez um jovem chegou perto de Jesus e perguntou, mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? O que é que eu preciso fazer de bom? Qual é a bondade que eu preciso fazer? Qual é a caridade que eu preciso fazer? Não. Para você alcançar a vida eterna, você não precisa fazer coisinhas boas. Aí eu vou dar cestas básicas para chegar ao céu. Essa é outra doutrina que não é cristã é não católica. É? Eu não vou estar falando de outras religiões aqui, não. Que eu faço caridade para alcançar a salvação. não, não, não. não. O meu ato de ajudar as pessoas é porque eu descobri o amor, eu tive uma experiência de amor e quem ama não aguenta ver o outro sofrer, quem ama não aguenta ver uma pessoa necessitada e não partilhar a vida, porque quem é tocado pelo amor começa a matar o egoísmo dentro de si, né? então não é mais do que uma coisa natural de alguém que ama ajudar os outros, porque ele começa a olhar as pessoas como seus irmãos. Então eu não vou fazer isso para ser bonzinho. E a pergunta dele, talvez fosse uma pergunta meio escênica: né? o que é que eu faço nessa versão aqui? Ó? O que é que eu devo de fazer de bom para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: porque você está perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe em um. Se você quer entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele pega pesado num dos maiores deles. Agora eu vou entrar no outro caminho. Outra interpretação. Uma segunda possibilidade. Olha, você... Disse, Jesus pegou o quê? Os mandamentos menores. Qual foram? Que mandamentos? O jovem perguntou a Jesus. Não matarás. Não cometerás adultério, Não roubarás. Não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite seu pai, e sua mãe, ame o outro com todo como você ama você mesmo. Mas qual é o primeiro e principal mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser. E aqui estava faltando. Esses ele já observava. Tá vendo como essa outra interpretação é interessante? Com esses, ele chegaria ao purgatório? Sim. A vida. A, a, a salvação passaria da morte, não morreria. Mas se ele quer a perfeição. Se ele quer chegar a, a, ao estado de graça, ele precisa vencer o maior de todos os eus. Que é os meus. Ele saiu triste porque ele era muito rico e não estava disposto de abrir mão daquilo que era meu. Porque o que é meu não dou a ninguém. Eu não divido. É meu. É a minha posse. É a minha vontade. É o meu querer. É o meu desejo. É o meu. Olha como ele termina nesse, nessa versão aqui. Eu tenho observado todos esses. Movimentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e assim você será rico no céu. Depois venha e me siga. Pegue tudo que você tem, se desapegue, mude de vida. Mude de estrutura. Dê para que outros usufruam do que só você usufrui hoje. E depois que você tiver desprendido das coisas deste mundo, venha ser só meu. Venha só me seguir. Como um ele olhou para Pedro e disse, Pedro, deixe... O seu trabalho, sua casa, sua esposa, sua família e venha, você vai deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. Mateus, você vai parar de ganhar dinheiro, Mateus. Você vai pegar essa banca de cobrador de imposto, você vai, vai cair de vida, vai andar perambulando comigo, correndo risco de vida, Mateus, mas vem e segue-me. E, e Mateus deixou tudo e seguiu, é Maria nos coquinhos, é, os coquinhos, e segue-me, e às vezes demora, viu, às vezes demora Jesus pedir, o radical, a oblação, a última moeda, mas de vez em quando Jesus chega junto, para testar mesmo, <risos> ele diz que prova, se ele diz que polda, ele chega junto, Mariana, Mariana, agora me dá isso aqui, Mari. Aí Mari fecha a mão e fala, isso não, pai, do céu, isso não, você não quer tantas outras coisas que tem dentro de mim, mas é isso que tu quer, ele vai na ferida. <risos> é, exatamente, Lara, ele deixa André guerra solto. Fazendo tudo direitinho, daqui a pouco ele vai chegar junto de André e andar. agora me dá isso. Que... Eu lembro. É. Quando ele pede, né? Eu não sei porque eu lembrei desse fato de tantos anos atrás. É. Isso mesmo, Mariana. É, eu conheci um casal de missionários da Renovação Carismática ainda, não era, não tinha, eu acho que estava começando, né, a canção nova, aquela coisa, mas era começo, começo, mesmo, eu Estou falando ainda de finalzinho da década de 80. Ela ela inclusive, ela foi coordenadora nacional da Renovação e eles abandonaram uma empresa que tinham, né? vendeu a empresa, começaram a ver, viver né? de, de dividendos. Né? Primeiro, a primeira história é que eles eram super afastados da igreja, tinham sido batizados, aqueles católicos que tinham feito a primeira parte das coisas, mas depois ficou o vácuo. Né? E eles experimentaram um grupo de oração, fizeram um seminário de vida no Espírito, foram batizados no Espírito Santo, e começaram a viver um radicalismo do Evangelho, né? e venderam a empresa para sair anunciando. Né? E depois, a missão está bem fecunda, né? é bonito, eles iam, pregavam, e nessa época eu era do grupo de Dona Creuza, né? eu estava designado aqui para Miramar, que era um grupo que acontecia toda terça-feira. Eles vinham pregar, é, ele tocava, conduzia, pregava, tocava violão. E ela pregava, pregava muito bem, era muito preparada, preparava bons materiais. E eu lembro dela dando testemunho que a coisa mais que ela agradecia a Deus é o matrimônio dela hoje, depois que os filhos estavam grandes, servir a Deus. Depois de dois anos de estrada, em um quarto de hotel, Jesus chama o marido dela com um infarto fulminante. Pum. Aí, ela sentiu o baque. Isso depois foi ela contando, sabe? Era um... Já tinham feito mais de 40 anos de casados. Aí ela disse que no velório do marido, ela... Ela questionou Jesus, né? como é que a gente larga tudo para te seguir, e o Senhor faz isso comigo, e responda. É comum uma oração de revolta, né? De, de, de tristeza, do momento, mas de revolta. Né? Ela disse que perto do enterro chegou uma senhorinha, foi uma celebração muito bonita, parece que quem presidiu foi o Padre Eduardo, que é da renovação. A senhora disse, o senhor está mandando eu falar para você o seguinte. Você pregou tantas vezes sobre o jovem rico. E eu lembro que você dizia, muita gente por esse país que você daria a, a, Jesus, a mim, tudo? Eu só lhe pedi, ele. Ele já terminou. Mas agora é com você. Você vai embora do seu ministério? Triste porque era idolatramente apegado a ele? Ou vai seguir adiante? Aí ela caiu de joelhos, chorando, e ela fez até a idade que pôde, uma missão belíssima da renovação carismática, assumiu a presidência da renovação carismática, se entregou por inteiro à vida missionária. Cuidado com o que você disse que é de Deus. <risos> Cuidado com o que você disse que dá. Não diga que dá e não dê não, viu? <risos> é. Cuidado. Se não tem coragem de dar, não oferte. <risos> não proponha. <risos> né? Não proponha. Eu já contei aqui. Uma vez eu disse, Senhor... Mas foi na mesma semana. O que é que eu estou tão apegado, Senhor, que está atrapalhando minha vida espiritual? Se está atrapalhando, pode tirar. Foi um assalto, levaram tudo da minha casa. Não peça, não. Não peça, não, que ele tira. É, mas não é nem o sentido, Fátima, da palavra tem poder. É se você tem comunhão. Olha a oração que eu fiz, eu não queria, tava alguma uma coisa daquelas estava me atrapalhando, e tirou mesmo, apego, eu era vaidoso, eu gostava de roupa, eu gostava disso, eu gostava daquilo. <risos> né? E estava me atrapalhando, e eu pedi para tirar, ele tirou. Né? Então... Isso não é maldição, isso é santificação. É aquilo que é a polda. É a hora que o pai, o menino tá tomando banho de piscina, achando maravilhoso, e o pai disse, tá bom, senão você vai gripar. E, e o menino sai com raiva, porque ele queria continuar na piscina. Às vezes a gente tem uma coisa boa na vida da gente, mas está atrapalhando muito nosso crescimento espiritual. Não tá fazendo a gente crescer. Isso, agora, aí Deus pega inocentes? Não, Deus não vai ouvir oração de imprudentes, por isso eu disse a Fátima que era, não era assim, né, porque bem, ah, Senhor, tire minha vida, eu não aguento mais a vida, ele faz, e, é, não, fica aí, não é oração imprudente, ele sabe a quem está corrigindo, É, ele sabe a quem está corrigindo. É, ele conhece o profundo do coração dos seus filhos. Então, ele não vai dar um, vai, um escorpião a quem está pedindo um pão. Não é? Nem alguém tolo que está pedindo um escorpião ele vai dar. Não. Mas quando a oração é sincera, de verdade, ela é transformadora. E você precisa colocar, né, para isso existe a cese. Para isso existe penitência, para isso exige oferta, para isso exige disciplina. Como é que estava tava Amanda aqui correndo, né, fazendo exercício, como é que se emagrece? Com disciplina, né? Né? lutando, né? É, não comendo, não atendendo aos prazeres do corpo. Né? Então eu preciso, né? eu preciso olhar para a vida dessa maneira. Se já chegarmos no, no estágio de jovens ricos, ricos de alguma coisa que pra gente ainda é idólatra, né? embora já tenha se livrado do adultério, da mentira, da falsidade, embora você já honre sua família, né? e você já ame seu próximo, embora tudo isso tem ali talvez o lugar onde você precisa ir. O lugar da liberação. O lugar do fogo aceso. Fica aí a reflexão de hoje. Precisamos manter a chama acesa. Precisamos manter a chama acesa. Quais são as suas desculpas para não caminhar mais? Para não dar mais? E qual o seu medo? Para não dar passos mais firmes? E não vai a Jesus dizer o que é que falta? O que é que falta, Senhor? Para eu te adorar de verdade. isso diga! É respeito! em verdade! Te adoramos! Te adoramos! Te adoramos! Te adoramos! Rei dos reis! Rei dos reis! Senhor, Senhor! Te entregamos, te entregamos Jesus! E Senhor, Senhor, te entregamos o nosso Dia. Pegamos os e diga pra te adorar. Pra te adorar, Ó oh, Meio oh, oh, do céu. Foi que eu nasci. Foi que eu nasci, oh, rei. Jesus, Meu prazer, prazer te Meu prazer é estar. Nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, infunda em teu coração, queridos, esta graça do Espírito de buscar a Deus para perguntar a ele o que é que ele quer demais, porque você já está dentro dos mandamentos dele e por ele. Então, que o Senhor os inspire a manter a chama acesa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma santa semana a todos. Alô